0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Digital Thinking Podcast, diesmal wie das immer so ist, mit einem ganz besonders spannenden Gast. Und ich sage mal den Namen dann ganz am Ende. Mein heutiger Gast ist nämlich Vertriebsprofi aus Leidenschaft und er hat schon mit 18 Jahren, also ist wirklich ein Frühzünder, sein erstes eigenes Business gegründet im IT-Bereich und das dann später auch erfolgreich verkauft. Er ist mittlerweile Vertriebsexperte, Business-Coach und Buchautor und mit seinem Wissen aus den über 23 Jahren IT-Unternehmertum und als Verkäufer ist er ein gefragter Berater, wenn es um erfolgreiche Umsatzsteigerung geht. Mit seinen originellen Vertriebstipps bringt er dich und dein Vertriebsteam aufs nächste Level. Und damit herzlich willkommen, lieber Philipp, Philipp Semmelroth. Wie geht's dir? Mir
1: geht es hervorragend. Ich freue mich über diesen positiven äh, Vibe, den ich schon spüre. Das wird sicherlich ein gutes
0: Interview. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ich hoffe, ich hoffe. Also wie gesagt, wir haben ja schon mal ganz kurz jetzt vorab geredet und ich habe da auch einen sehr, sehr positiven Eindruck. Ich ähm, habe auch deine Bücher gelesen, beziehungsweise die, die es schon gibt, Dazu aber später mehr. Für alle, die dich jetzt noch nicht so studiert haben und nicht so kennen, umreiß doch mal ganz kurz, wo, wo kommst du her? Wie ist so die Historie? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute
1: bist? Okay, also da du einen Teil der Eckdaten ja schon bekannt gegeben hast, hier nochmal so ein Schnelldurchlauf, ich habe mit 18 ein Unternehmen gegründet, weil ich vorher schon erkannt habe, dass ich mich sehr stark für Computer interessiere und da immer wieder Probleme habe, die, wenn ich sie gelöst habe, tatsächlich auch dazu geeignet wären, bei anderen Leuten gegen Geld gelöst zu werden. Dann habe ich eben mich irgendwann in der 12. Klasse mal krank gemeldet, eine Firma angemeldet, weil meine Eltern das für eine bescheuerte Idee halten. hielten. Dann habe ich mir ein Jahr später Abitur gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr, habe auf den Wunsch meiner Eltern studiert, habe aber parallel dazu meine Firma entwickelt und habe dann irgendwann immer mehr Mitarbeiter eingestellt, habe den Ausstieg aus dem Tagesgeschäft geschafft, habe dann für normale KMUs im regionalen Umfeld gearbeitet und habe dann darüber hinaus aber auch für internationale Konzerne gearbeitet, weil die mich immer mal für Projekte dazu geholt haben und habe darüber extrem viel über professionellen Verkauf gelernt. Und das Wissen gebe ich halt heute weiter. Und was ich eben anders mache als viele die sich im Verkauf bewegen. Ich habe ja auch diesen ganzen Background als Unternehmer. Das heißt, ich gucke mir das immer ganzheitlich an. Bei Verkauf geht es aus meiner Sicht nicht immer nur darum, den Umsatz zu steigern, sondern am Ende muss auch wirklich Profit überbleiben. Und Profit bleibt nur dann über, wenn du beim Marketing darauf achtest, dass du die richtigen Botschaften rausschickst und die richtigen Menschen auf dich aufmerksam werden, weil irgendwelche Gespräche zu führen, bringt dich nicht nach vorne. Du brauchst richtig gute Kunden. Dann musst du im Verkauf natürlich nochmal schauen, dass du keine Beratungstätigkeiten erbringst, die niemand bezahlt. Dann musst du schauen, dass du die richtigen Leute an Bord bringst. Dann musst du das natürlich auch noch schaffen, hohe Preise durchzusetzen und bestenfalls wiederkehrende Einnahmemodelle daraus abzuleiten, weil du mit Standardsprozessen Abo-Modelle baust und so ein Zeug. Und wenn du das alles konsequent umsetzt und dann in der Auslieferung noch Präzision lieferst, dann hast du auch zufriedene Kunden, die über Jahre lang bei dir bleiben. Und das habe ich ja tatsächlich dann auch über Jahre sehr gut hinbekommen, so dass dann irgendwann ein Investor kam und hat gesagt, Semmelrot, ich würde gerne deinen Laden kaufen, weil ich auf der einen Seite sehe, dass du ja nur noch Vorträge machst und anderen Leuten dein Know-how in Coachings und so weiter gibst. Bist ja nie da, das habe ich ja auf Social Media gesehen. Und gleichzeitig habe ich eben auch Interesse, unabhängig von deiner Kundenstruktur, an diesem Know-how. Wie schafft man es, ein Unternehmen so aufzubauen, dass Mitarbeiter selbstständig werden? Und das ist das, womit ich mich heute primär beschäftige und das ist auch das Know-how, was ich in meinen Büchern immer weitergebe, weil ich einfach sage, der Semmeroth hält heute Vorträge, macht Coachings, macht Trainings oder schreibt in Büchern über Dinge, die er wirklich gemacht hat. Das heißt, der, die Essenz ist eigentlich Praxis statt Theorie. Wenn du von mir eine Antwort kriegst, habe ich es definitiv vorher schon ausprobiert, sonst würde ich
0: dir sagen, musste jemand anders fragen. Auf jeden Fall. Also das merkt man in deinen Äußerungen, das merkt man in den Büchern, das merkt man auch auf deinem YouTube-Kanal. Also du bist ich glaube, da ist wenig so Hohles drumherum gelabert, sondern, sondern du kommst halt zum, zum Punkt, zur Botschaft. Was mich jetzt aber ganz, ganz krass interessiert, äh, IT und Vertrieb, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen oder erzählen, das sind ja beides mega spannende und krasse Felder. Jetzt hätte ja, es können aber sich auch so entwickeln, dass du sagst, hey, ich mache jetzt äh, den Exit und noch weiter im IT-Bereich. Also du hast ja sozusagen von diesem, von diesem Verbund dann nicht für den Vertrieb entschieden. Wie, wie kommt das? Wie, wie, wie ist das so entstanden, der Entschluss?
1: Das ist die gleiche Frage, die ich manchmal von Menschen bekomme, wenn sie mich fragen, Herr Simroth, wie wollen Sie mich coachen? Sie sind doch gar nicht aus der Möbelindustrie, Sie sind kein Physiotherapeut, Sie sind kein, was weiß ich, ich habe ja in vielen Industrien zu tun, Finanzdienstleister. Ich sage immer, schaut mal, die DNA von Business ist immer die gleiche. Jedes Unternehmen muss neue Kunden finden. Jedes Unternehmen muss Bestandskunden binden, entwickeln und häufiger dazu bringen, einfach dieselben Produkte und Dienstleistungen einzukaufen. Jedes Unternehmen muss schauen, dass man im Endeffekt eine gute Auslieferung macht, was man ja standardisieren sollte, so dass man von Individualprojekten wegkommt und so weiter. Und im IT-Umfeld habe ich mich ja sehr stark damit beschäftigt, komplexe, erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Das klappt nicht über technische Features, sondern darüber, dass du es schaffst, einen komplexen Sachverhalt so weit zu abstrahieren, dass häufig kaufmännisch orientierte Menschen verstehen, warum sie das brauchen und was das für sie und ihr Business für Konsequenzen hat, wenn sie diese Investition tätigen. Viele in einem technischen Background gehen ja hin und bilden den Kunden zum Kollegen aus. Die schulen denen auf Produkte und Dienstleistungen. Der Kunde will aber nicht mitarbeiten, der will das nur anwenden, um in seinem Business weiter voranzukommen. Von daher ist es so, ich habe mich immer schon um dieses ganze Thema Kommunikation, Vertrieb, und Vereinfachung von Entscheidungsprozessen und so weiter gekümmert, weil ich eben nicht glaube, dass man sich 14 Mal mit dem Kunden treffen muss, bevor man den Auftrag kriegt. Das kann man, wenn man eine ganze Menge Sachen weglässt, die für den Kunden uninteressant sind. Und wenn man mit einer Expertenpositionierung da reingeht, sodass der Kunde auch im Vorfeld schneller bereit ist, dir einfach so einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das hängt ja mit Persönlichkeit, souveränem Auftreten und sowas allem zusammen. Das sind alles Dinge, die man im Training erlernen kann. Aber dann schaffst du es einfach im Prinzip schneller, die ganze Sache auf die Bahn zu bringen. Und vielleicht noch als zusätzliche Ergänzung. Ich habe ja mein Unternehmen mit 18 gegründet. Mein Vater war Arzt, meine Mutter Lehrerin. Ich komme also nicht aus einem Unternehmerhaushalt. Die Situation war die, ich musste mir alles selber beibringen und ich hatte ja keinen, der mich in die, an die Hand genommen hat. Also habe ich einfach überlegt, was ist der Weg, der mir offen steht und der war, meine Kunden zu fragen, wie ihr Business funktioniert. Das heißt, ich bin mit 20, mit 22, mit 24, mit 26 hingegangen und habe zum Beispiel meine Kunden, die jeweils 20 oder 40 oder wie viele Mitarbeiter auch immer hatten, eingeladen und habe gesagt, würden Sie mal mit mir essen gehen? Ich würde gerne mal mit Ihnen über Ihre Firma sprechen. Und dann habe ich mir in verschiedenen Abendessen von allen möglichen Menschen aus allen möglichen Branchen erzählen lassen, wie finde ich meine Kunden? Wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Wie finde ich meine Mitarbeiter? Wie qualifiziere ich meine Mitarbeiter? Wie steigere ich meine Umsätze? Wie kreiere ich Produkte und Dienstleistungen? Wie achte ich auf Profitabilität? Was mache ich mit meinem Geld? Was läuft in meinem Unternehmen gut? Was läuft nicht gut? Und dadurch habe ich so viel Know-how über so viele Businessmodelle erworben, dass ich das nachher natürlich nutzen konnte, um mit IT diese Businessmodelle zu optimieren, was mir viele IT-Projekte gebracht hat. Aber das führt mich halt heute auch in die Lage, dass wenn ich so Live-Coachings mit Unternehmern mache, die teilweise mir kurz ihr Problem schildern und direkt eine Lösung kriegen, weil ich sage, immer, das ist für mich so klar, ich habe das alles schon mal an anderer Stelle gelöst und dann merke ich an Reaktion, das ist für viele beeindruckend, für mich ist es halt jetzt der, die Grundlage für mein neues Geschäftsmodell, aber da sehe ich halt durchaus eine kontinuierliche Fortführung dessen, was ich immer schon gemacht habe. Ich habe halt vielleicht einfach nur den Inhalt des Gespräches etwas verändert, weil ich nicht mehr so viel über Server rede, sondern eben über andere Dinge. Aber natürlich habe ich auch einige Kunden aus der IT, die nach wie vor sagen, Senderoth, hilf mir mal in meinem Business, weil das kennst du halt wirklich im Detail. Aber grundsätzlich kann ich also da in dem Bereich allen helfen. Ich kann keine Spaghetti Bolognese kochen, dafür habe ich Leute, aber bei anderen Sachen, das kann ich eben gut, so hat jeder seine Stärken und Schwächen.
0: Stark. Wie, wie ist denn das? Also du, du sprühst ja vor Impulsen. Wir müssen jetzt auch mal vorwegschieben, du hast jetzt die Fragen nicht vorher gesehen und, und das kommt so wie so, bam, 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 wie so Maschinengewehrfeuer. Wie, wie schaffst du denn das, da fokussiert zu bleiben? Also wie, wie, wie hältst du Ordnung in deinem Kopf? Also Fokus ist ja der Unterschied
1: zwischen Realität und Traum. Das heißt also, du musst im Leben auf jeden Fall darauf achten, dass du mal deine Ablenkungen managst. Es ist ja so, wenn du dich den ganzen Tag fremdsteuern lässt, hast du einfach Schwierigkeiten, Ziele zu erreichen. Wenn du tausend Dinge in deinem Kopf rumjonglierst, weil du dich einfach nicht organisieren kannst, dann wird natürlich auch nichts davon fertig. Viele Menschen machen sich immer Gedanken darüber, wie kann man Sachen besser organisieren. Ich denke einfach, erledigt ist der beste Weg, weil dann brauchst du dich nicht mehr darum kümmern. Das heißt, ich suche mir wenige Dinge raus, die ich richtig gut kann und mache nur das. Und für alles andere bezahle ich halt Leute, entweder Externe oder eben auch Mitarbeiter. Und dann bleibt eben jeder in seinem Bereich da, wo er richtig gut ist und richtig effektiv ist. Was ich immer wieder so erschreckend finde, ist, es gibt eine unheimliche Fra Nachfrage am Markt nach Zeitmanagement-Seminaren. Aber Zeit kann man nicht managen. Jeder von uns hat 24 Stunden, egal was du tust. Worum es eigentlich geht, ist Selbstmanagement. Du musst deine, dein True North, dein Nordstern definieren, wie ich letztens irgendwo gelesen habe. Dann musst du sagen, das ist das Ziel, was ich erreichen will. Und dann musst du von all den Dingen, die du tun könntest, überlegen, was davon bringt mich an mein Ziel und was davon lenkt mich nur ab? Und dann musst du einfach fair sein und sagen, das, was mich ablenkt, lasse ich einfach sein. Weil es mag sein, dass ich dadurch auch jemanden enttäusche, aber es bringt mich ja nicht nach vorne. Und wenn ich meine Ziele mit denen meiner Auftraggeber harmonisiere, dann sind wir ja beide daran interessiert, dass ich mich nicht ablenken lasse. Und weil du diese Vorlage angesprochen hast, ganz kurz noch, ich lasse mir bei Interviews nie die Fragen vorher schicken. Ich weiß, dass das immer angeboten wird aber ich finde dynamische Interviews spannender und frage, mag es auch einfach mal spontan über Sachen nachdenken zu können. Vor allen Dingen sehe ich darin auch für die Zuhörer und auch wenn ich jetzt Zuschauer habe auf Vorträgen oder Podiumsdiskussionen eben einfach eine höhere Chance zu prüfen, hat der wirklich Ahnung von dem, was er da tut oder hat er das
0: nur auswendig gelernt? Ich finde es halt spannend, weil es gibt ja wirklich so, also aus, aus der Sicht des Interviewenden gibt es ja wirklich so also eine ganz große Bandbreite zwischen äh, spontan und auf punkt oder spontan und ja, geht so und dann vorbereitet und geht so bis zu so vorbereitet auf Punkt. Also das, deswegen finde ich das immer bemerkenswert, wenn, wenn das so aus der, aus der Kalten gelingt. Ja, danke. Äh, meditierst du oder irgend sowas? Das fällt mir dann immer auch so als Erstimpuls ein, weil das ist ja auch so, ne, so ein Weg sozusagen zusätzlich noch im Inneren so ein Stück weit aufzuräumen und für Ordnung zu sorgen? Also ich würde normalerweise sagen, nein, ich meditiere nicht,
1: aber das liegt daran, dass man bei Meditation ja im Normalfall an ein Bild denkt, wo irgendjemand im Schneidersitz oder was auch immer auf einer Matte in der Ecke sitzt und einfach mal sozusagen versucht, seine Gedanken zu ordnen und sich vor äußeren Einflüssen zu schützen, sich vor diesen abzuschotten. Hm. Und das mache ich nicht. Aber ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und schaue mir immer wieder andere Weiterbildungsmedien an und so weiter, konsumiere auch viele Videoinhalte, Podcasts und so weiter. Und in dem Zusammenhang habe ich ein anderes Bild von Meditation kennengelernt und deshalb wäre meine Antwort eher ja, denn viele sagen, Meditation ist nicht notwendigerweise mit dem Stillen in der Ecke sitzen verbunden, sondern kann auch beispielsweise ein Spaziergang, eine Wanderung, eine Fahrradtour oder sonstige Dinge als Definitiv, Weg, ja. Weg haben und das würde ich eben schon machen. Was ich zum Beispiel manchmal mache ist, wenn ich so ganzen Tag hier vor so Videointerviews gesessen habe und so, dass ich dann abends einfach mal, auch wenn es jetzt eisekalt ist, das kann man ja mit Handschuhen, Schal und Mütze wunderbar ähm, äh, regeln, dass ich dann draußen einfach noch mal anderthalb Stunden oder so spazieren gehe. Wenn ich mhm. was mache, mache ich immer vollen Einsatz. Also selbst wenn ich entspannt spazieren gehe, meldet sich nach ein paar Schritten meine Apple Watch und sagt, soll ich das Training starten? Weil meine Herzfrequenz Wirklich? halt so hoch ist, dass der sagt, das ist sicherlich kein entspannter Walk. Aber für mich ist das wahnsinnig entspannend, wenn ich neben geistiger Anstrengung körperlicher Anstrengung als Gegenpol sozusagen regelmäßig herbeiführe. Deshalb habe ich auch zu Hause ein Fitnessstudio, wo ich also Laufband und, und Crosstrainer und Handelbanken und all so ein Zeug habe. Nicht, weil ich das alles haben wollte, sondern weil es Zeit spart. Ins Fitnessstudio fahren kostet eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Dann musst du noch trainieren. Wenn du es hier zu Hause machst, kannst du mit der einen Stunde netto direkt das gleiche Ergebnis erreichen und dann zu Hause duschen. Deshalb habe ich das alles zu Hause. Aber die Antwort ist, ich meditiere nicht still, weil ich da nicht zur Ruhe komme, aber ich kann wunderbar abschalten, wenn ich zum Beispiel einen langen Spaziergang auch über verschiedene Stunden am Meer oder so mache, weil ich da einfach mit frischer Luft und diesen ganzen Gedanken und so weiter merke, das hilft mir unheimlich, zur Ruhe zu
0: kommen. Stark. Mega. Äh, jetzt, jetzt hast du ja eingangs angedeutet, dass ein neues Buch im, in the Making ist, beziehungsweise jetzt schon im, im Druck wahrscheinlich eher, wie, wie heißt das? Welche anderen Bücher sind auf dem Markt verfügbar? Und äh, du hast gesagt, du hast da was mit unseren Zuhörern vor. Ja, also grundsätzlich ist es so, ich habe
1: tatsächlich, ähm, als ich jetzt meine Firma verkauft habe, das allererste Buch veröffentlicht, das heißt 55 Business-Turbos für KMU. Mehr Zeit, Jawohl, mehr Kunden habe ich gewinnen. hier vorliegen. Ja, wunderbar. Das ist total wert übrigens schön. Das Buch ist hervorragend gelaufen, gehört zu den Topsellern im Gebalverlag, ist jetzt auch schon wieder in der neuesten Auflage in der Produktion und so weiter, weil eben die Nachfrage so groß ist, hat mir auch unheimlich viele Türen geöffnet und wurde auch schon zum Beispiel parallel zu Keynotes von Veranstaltern eingekauft, die das dann an alle ihre Zuhörer rausgegeben haben, weil sie gesagt haben, da drin steht mal echt praxiserprobtes Wissen, nämlich 55 Strategien für Unternehmer, Führungskräfte und Verkäufer. Und man, wie du es eben schon gesagt hast, erkennt halt auch direkt, worum geht's. Man muss nicht erst irgendwie so einen Dekodierungsprozess darüber laufen lassen. Es ist relativ gut Klartext formuliert, dass die Leute einfach direkten äh, Actionplan an die Hand bekommen.
0: Ja, hohe Faktendichte, ne? Also es gibt ja so Bücher, ja. da hast du so 500 Seiten und da steht dann was drin, was man irgendwie so auf dem Schmierzettel bekommt. Und hier, äh, das ist halt so so also kurz und, und auf den Punkt.
1: Ja, das war also tatsächlich auch der Punkt, warum der Gabal Verlag meinem äh, Vorschlag gefolgt ist und zwar ist es so, dass normalerweise so ein Buch originär, wenn du so ein Vertragswerk äh, mit dem Verlag im Vorfeld des Entstehungsprozesses ja abschließt, ja. einigt man sich im Normalfall auf den Standard, das sind so ungefähr 220 Seiten. Und dann habe ich ja 272 Seiten geschrieben und dann hat dieser Gabal Verlag das alles gelesen, hat gesagt, Herr Semroth, wir stimmen Ihnen zu, man kann das gar nicht weiter einkürzen, weil es einfach keine Luftphrasen und so enthält und diese 55 Strategien gleichzeitig aber eben auch für jemanden, der nicht so viel Zeit investieren möchte, die Voraussetzungen schaffen, du kannst ja jede einzelne Strategie konsumieren und bei 55 brauchst du ja theoretisch, wenn der mal ganz grob rund ist, jede Woche nur eine Strategie zu lesen, umzusetzen, dann hast du Ende des Jahres das Buch durch und erhebliche Fortschritte in deinem Business gemacht. Ja. Trotzdem kann ich an dieser Stelle sagen, es wird jetzt in Kürze auch die Hörbuchversion davon verfügbar gemacht, für diejenigen, die eben sagen, ich würde gerne den Inhalt haben, bin aber kein Leser und bin aber viel unterwegs, möchte ein Hörbuch haben. Dann habe ich das Buch geschrieben, Einfach mehr Profit, Erfolgsstrategien für Selbstständige und Unternehmer. Da gibt es auch ein Hörbuch von, das gibt es auch im Prinzip als Buch, aber das Hauptwerk ist sicherlich die 55 Business Turbos und das neue Buch So bauen Sie ein profitables Unternehmen, erfolgreicher wirtschaften statt härter arbeiten. Das wird ab 22. März verfügbar sein, vorbestellen kann man es schon. Aber für deine Hörer ist es so, am 28. Januar bringe ich ein Buch raus, das nennt sich das Unternehmer-Mindset. Und jeder, der möchte, kann unter diesem Interview, Podcast, in den Show Notes. wer möchte, sich im Prinzip einfach bei mir melden und bekommt dann von mir das Buch, das Unternehmermindset als Buch und als Hörbuch digital zur Verfügung gestellt. Wer das also jetzt nur als Podcast hört, ist gerade im Auto oder so weiter und sagt, hey, der Semmelroth hat was versprochen, ich weiß aber nicht, wo der Link ist, geht einfach auf Google, gibt Philipp Semmelroth ein, das führt im Regelfall auf meine Webseite, nutzt das Kontaktformular und sagt, hey, du hast mir da im Podcast was versprochen, ich würde es gerne haben, dann schicke ich euch das zu. Das ist im Prinzip hier unser, ja, was heißt Deal? Aber das war mein Geschenk an deine Hörer, für diejenigen, die hier ihre Zeit investieren. Ihr kriegt das komplette Buch einfach mal als Idee, als Arbeitsprobe und so weiter. Und wer dann nachher sagt, hey, das hat mir gefallen, jetzt kaufe ich die anderen Bücher, bin ich nicht böse. Aber wer danach nichts mehr kauft, hat zumindest auch kein Geld investiert.
0: Das ist super nett von dir. Also vielen Dank schon mal im Namen unserer Zuhörer. Hast du denn so Lieblingskapitel in deinen Büchern oder, oder sagst du, hey, ich finde die alle gleich toll? Also ich höre natürlich
1: von vielen Menschen Feedback und das Feedback geht in die Richtung Semmelrot. Gerade die Tipps für Verkäufer sind wahnsinnig gut. Was ich allerdings nicht kann, ist wirklich zu sagen, das Kapitel finde ich großartig oder dieses Kapitel finde ich großartig, weil ich auf der einen Seite natürlich nicht ganz objektiv bin, weil ich sie alle geschrieben habe. Aber auf der anderen Seite ist für mich eben ganz wichtig, dass Menschen, die da draußen sich in irgendeiner Form verbessern wollen, verstehen, es ist nie diese eine Sache. Es ist immer das Zusammenwirken von verschiedenen Impulsen. Wenn du zum Beispiel das Buch nimmst, so bauen sie ein profitables Unternehmen. Das skizziert exakt, wie du von Marketing über Verkauf, über Umsetzung, über das Controlling eine Kette bauen musst, die ineinander greift. Wenn das Marketing irgendwelche Leute anspricht, die im Verkauf überhaupt nicht richtig bedient werden können oder die Verkäufer Zusagen machen, die in der Umsetzung gar nicht erfüllt werden können, ja. dann hast du vielleicht viel Traffic. Du brauchst viele Leute. Du machst bestenfalls auch eine Menge Umsatz, aber du verdienst nichts damit, weil du hinten raus so viele Probleme lösen musst, die du vielleicht auch mit Kulanzgutschriften und so weiter adressieren musst, dass das keinen Sinn ergibt. Und deshalb ist mir eben immer wichtig, dass ich sage, Leute, was ich euch wirklich anbieten kann, ist, ich kann euch helfen, vertrieblich richtig weit nach vorne zu kommen, bezahlte Dienstleistungen auch für Beratungen abzurechnen und sowas. Aber das ist immer nur ein Baustein in einer gesamten Philosophie. Und da muss man ganzheitlich denken. Und viele, die im Verkauf zum Beispiel heute als Trainer unterwegs sind, die geben dann in ihrer Vita an, sie waren irgendwo Key-Accounter irgendwo. Das heißt, die waren irgendwo in einer Position, wo sie beispielsweise, wenn du jetzt Key-Accounter bei Vodafone warst, alle zwei Jahre irgendwelche Deals neu angenommen haben, wo der Kunde sagte, hey, Vertrag läuft aus, muss ich verlängern. Und dann konnten die sich den Umsatz gut schreiben. Und weil sie große Accounts betreut haben, waren das auch große Umsätze. Aber die haben vielleicht keine Erfahrung von Akquise. Die haben keine Erfahrung von Kundenrückgewinnung die können nur Bestandskundenaufträge entgegennehmen. Die machen heute trotzdem Vertriebstrainings und geben für Laien äh, sozusagen das Signal raus, ich kann dir auch helfen, besser zu werden in den anderen Bereichen. Denen fehlt aber eigentlich die Erfahrung in den Bereichen. Und ich habe ja wirklich bei null angefangen und habe alle Akquisegespräche selber gemacht. Dann habe ich irgendwann ein Team befähigt, vertriebliche Leistungen zu erbringen. Dann habe ich Standards und Prozesse geschaffen, die mein Team in die Lage versetzt haben, ohne mich auch Kundenbedürfnisse profitabel zu erfüllen. Und deshalb sage ich immer, es ist nicht der eine Impuls, wer mit mir zusammenarbeitet, kriegt immer das große Ganze, weil ich eben bereichsübergreifend weiß, was hat das, was ich hier vorne mache, zum Beispiel hinten raus für Konsequenzen. Und das äh, ist eben der Punkt, weshalb ich immer sage, man muss leider einmal das ganze Buch lesen, aber es wird sicherlich auch gut investierte Zeit sein. Also ich glaube nicht, dass einer das Buch irgendwann in die Ecke feuert und sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Nee, auf keinen
0: Fall. Also meine Lieblingskapitel an der Stelle sind, aus diesem 55 Business Turbos Transaktionskosten, weil das habe ich noch ja. nie so schön einfach erklärt, gesehen. Also das, das versteht ein Kind in, in diesem Buch. Äh, und dann Pareto Quadrat. Also ich bin schon seit Jahren so ein riesiger Pareto Fan. Und trotzdem immer, wenn man das nochmal liest und nochmal auf dem Vortrag hört und, und die, dieses Pareto, das ist einfach so mächtig. Und das dann nochmal so ins Quadrat zu nehmen, ist halt mega geil. Jetzt hast du ganz, ganz oft über diese Rolle des Marketings auch gesprochen. Wir, wir sind eine sehr marketinglastige Branche im, im Druckbereich. Wo, wo siehst du denn so die, die größten Stolpersteine in der Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb? Ja, das Problem ist halt häufig, sagen wir mal,
1: dass der Verkäufer zum Beispiel gar nicht versteht, dass seine Aufgabe es nicht ist, Marketing zu machen. Das heißt, aus meiner Sicht ist es so, Marketing muss Bedarf wecken, Verkauf bedarf decken. Das ist aus meiner Sicht erstmal die schwarz-weiß grobe Rollenverteilung. Der eine muss halt am Markt irgendwie Sichtbarkeit erzeugen und muss irgendwie Aufmerksamkeit und Neugierde schaffen und so weiter. Und wenn die Leute sich dann nähern, dann muss der Verkauf übernehmen und sagen, okay, alles klar, Herr Kunde oder Frau Kundin, ne? so was ist ihre Anforderung und wie können wir die profitabel zusammen umsetzen? Aber was dann viele Verkäufer falsch machen, ist, anstatt einfach eine konkrete Fragestellung zu beantworten, dem Kunden erstmal ein Ergebnis zu liefern, was der Kunde bewerten kann, um dann nachher zu sagen, das hat mir gut gefallen, die haben mir was versprochen, ich habe mehr bekommen, als ich erwartet habe und deshalb habe ich für das nächste Geschäft einen höheren Vertrauensstatus erreicht und bin deshalb auch bereit, vielleicht größere Risiken, was größere Investitionen äh, zur Folge haben könnte, einzugehen. Da gehen viele Verkäufer eben von weg und sagen, Herr Kunde, ich habe hier noch 22 andere Lösungen für Probleme, die Sie noch gar nicht geschildert haben. Aber das würde ich Ihnen gerne mal alles vorstellen, weil wir können noch viel, viel mehr für Sie tun. Und das führt dann dazu, dass ich das Kapitel geschrieben habe, verführte Kunden kaufen nicht. Du musst dem Kunden einfach erstmal sein Problem, was er eigentlich schon kennt, lösen. Löst keine Probleme, die der Kunde nicht kennt, weil der kann ja dann den Nutzen deiner Lösung noch gar nicht bewerten. Und du musst dir erstmal einen Vertrauensvorschuss erarbeiten und dann liefern und dann neu anfragen. Aber viele im Verkauf wollen immer Zeit sparen. Anstatt sich wiederholt mit dem Kunden zu treffen, wollen die am liebsten im Erstkontakt den kompletten Warenkorb, das komplette Produkt- und Dienstleistungsportfolio beim Kunden platzieren und wundern sich dann, dass es zu keinen Entscheidungen kommt oder eventuell zu unheimlich langen Entscheidungsprozessen, weil der Kunde sagt, das ist so komplex und es sind so viele Dinge angesprochen worden. Das ist einfach nicht gut. Und deshalb ist für mich einfach die klare Botschaft, Du musst im Marketing dich darauf konzentrieren, dass du einfach mal da draußen klar zu verstehen gibst, was können wir für Probleme lösen und wenn dann einer im Verkaufgespräch sitzt und ist bereit für die Lösung des Problems zu investieren, dann würde ich das nur machen und nichts anderes. Den Rest kann man später machen, aber nicht alles gleichzeitig. Und daran scheitert es in vielen Fällen schon. Wobei wir ja noch einen Schritt weitergehen können, wenn du es so konkret möchtest. In vielen kleineren Unternehmen gibt es ja gar keine Trennung zwischen Verkauf und Marketing. Da macht das häufig eine Person. Und wenn ich das mit meiner Expertise heute höre, weiß ich, das kann nicht funktionieren, weil das zwei völlig widersetzliche ähm,
0: Zielsetzungen sind. Das kann man nicht in einer Person abbilden, professionell. Das geht einfach nicht. Also Was, was du schön rausgearbeitet hast, ist, dass man halt Geschäfte auch kaputt reden kann. Ja. Also, ich äh, bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und ich, ich weiß noch, wie ich mal bei so einem Pitch gesessen habe. Da war ich noch deutlich jünger und äh, habe dann wirklich so vom Hundertsten ins Tausendste denn erzählt, an welchen Stellen es kritisch ist. Und dann waren die Kunden so verunsichert, dass sie gesagt haben: ey, äh, dort, dort können wir nichts kaufen, obwohl ich wahrscheinlich von den ganzen Leuten, die gepitcht haben, der, der ehrlichste war und den Prozess am, am umfangreichsten beschrieben habe. Aber schlussendlich interessiert halt, hey, Kriegen die die Lösung auf die Reihe oder nicht? Und da geht es ja auch viel um Gefühl in so einem Vertriebsprozess. Ne?
1: Absolut, absolut. Und das finde ich super, dass du das so reflektiert betrachtest und sagst, hey, da habe ich früher auch Mist gebaut. Und wenn ich heute zurückschaue, würde ich halt verschiedene Dinge, die ich in der Vergangenheit äh, gemacht habe, auch anders machen. Aber das ist eben auch das, was ich im Training immer rüberbringe. Da sage ich, Leute, ihr erlebt mich heute auf einem Level, da bin ich ja nicht gestartet. Weil ich ja manchmal auch im Training so Junior-Vertriebler habe, die gucken dann erkennbar zu dir hoch und sagen, boah, wahnsinnig, was der da mal eben so an Argumentationsketten aus dem Ärmel schüttelt, was der an Branchenwissen mitbringt, wie der auch tatsächlich in meiner Branche manchmal mehr weiß als ich, obwohl ich hier arbeite und der ist nur als externer Trainer dazu gekommen, ich weil ich falsch? halt das so oft gemacht habe. Aber das sag immer Leute, mhm. das ist nicht der Maßstab. Ich ja. bin nicht euer Wettbewerber, wenn wir im Kundengespräch sind, sondern ihr müsst nur besser sein als die anderen Verkäufer, die mit euren Kunden reden. Und das ist häufig nicht so schwer, weil viele im Verkauf einfach nicht ausreichend oft trainieren. Die trainieren immer nur Vertrieb, wenn der Kunde dabei ist und das ist halt schlecht. Du musst dich vorher vorbereiten und dann beim Kunden nur noch liefern. Aber du kannst nicht beim Kunden Dinge ausprobieren, die du vorher noch nicht getestet hast. Dafür brauchst du verdammt viel Routine. Ich gehe ja heute wie jetzt hier in so ein Interview unvorbereitet da rein, indem ich sage, schick mir keine Fragen, schick mir keine Details, frag mich und du kriegst von mir eine Antwort. Und manche würden sagen, ja, der Semmel ist nicht vorbereitet, aber ich sage, Leute, ich habe mich über 20 Jahre auf diesen Termin vorbereitet, denn ich greife ja auf Know-how zurück, was vorhanden ist. Mhm. Deshalb, wenn ich sage, ich komme unvorbereitet, sollte das nicht der Maßstab sein für jemand anders, der neu in dem Bereich ist, weil der ist dann halt nicht in der Lage, so zu antworten. Das ist ja einfach Fakt. Und das muss man halt aber den Leuten auch immer wieder vor Augen führen, weil ich mich schwer tue, dass ähm, man einfach Pauschalaussagen übernimmt. Viele, viele das gerade, die einen gewissen Status haben, geben irgendwelche Empfehlungen raus, vergessen bei dieser Empfehlung aber, dass die Ausgangsvoraussetzungen für die Empfehlungsempfänger ganz andere sind und dass deshalb die gleiche Empfehlung nicht zu den gleichen Ergebnissen führen wird. Mhm. Deshalb sage ich auch heute lieber, wenn Leute nach einem Training fragen, können wir nicht erstmal ein Coaching machen? Weil warum soll man den schlechten Prozess härter trainieren? Lass uns doch erstmal gucken, ob der Prozess, den ihr Vertrieb nennt, wirklich gut ist. Oder mhm. ob man den anders aufbauen sollte, bevor wir den, den ihr aktuell macht, der ja nachweislich nicht funktioniert, sonst würden wir dieses Gespräch ja nicht führen, härter in die Köpfe der Leute reinhämmern.
0: Mhm. Was du gerade so gesagt hast, äh, diese, dieses halt nicht am Kunden trainieren, das ist ja gerade so, also Vertrieb sind ja auch viele Alpha-Tierchen unterwegs. Ich weiß nicht, merkst du bestimmt auch in vielen Seminaren und, und Trainings. Ähm, wie, wie holst du die dann ab? Also wie gelingt es dir denen zu sagen, keine Ahnung, ich habe mal den Spruch gehört, Vertrieb über 20 Jahre, heißt ja nicht 20 Jahre dasselbe machen, sondern wie du wie du es schön beschrieben hast, über 20 Jahre Erfahrung sammeln, Sachen anpassen. Und jetzt gibt es ja so die, die alten Hasen, die dann sagen, hey, ich mache 20 Jahre Vertrieb, was, was will der mir denn jetzt erzählen? Also wie, wie holst du die ab, die vorher sagen, hey, ich reflektiere mich, ne, ich brauche kein Training, ich brauche kein Seminar, wie wie machst du sozusagen aus, aus Blockern Follower? Also das möchte ich nicht
1: beantworten, einfach um den Überraschungseffekt nicht wegzunehmen. Aber ich verstehe, was du meinst. Deshalb lass mich trotzdem diese Frage zumindest so ein bisschen kommentieren. Hm. Für mich ist es persönlich das Größte, wenn in einem Vertriebstraining erkennbar ist, dass Menschen, die mit der Annahme in das Training gekommen sind, dass sie bereits die Besten sind, alles im Griff haben und eigentlich ausgelernt sind, zu irgendeinem Zeitpunkt, meistens innerhalb der ersten zwei Stunden, irgendein Signal senden und sagen, alles klar, ich mach mal was, ich schreibe mal ein paar Sachen mit, der Mann hat ein paar gute Ideen, die ich so noch nie umgesetzt habe. Und am Ende des Tages geht es mir nie darum, dass ich nachher von allen als der Beste eingestuft werde, sondern ich denke immer, ich möchte im ersten Schritt erstmal natürlich sicherstellen, dass die Erkenntnis macht vielleicht Sinn, einfach mal ganz ergebnisoffen zuzuhören. Und dann gehe ich in deren Kontext rein frage manchmal auch, wie machst du denn solche Situationen und sage, was wäre denn, wenn du es mal so machst? Und dann merke ich relativ schnell, da ist der ein oder andere und denkt, krass, so habe ich das noch nie versucht. Aber alleine das drüber nachdenken scheint schon für mich Sinn zu machen. Und ich habe schon sehr oft so Sachen erlebt, wo jetzt dann so Leute kommen und sagen, Herr ja Semmo, ich mache schon 30 Jahre Vertrieb oder ich habe schon unzählige Trainings besucht oder jetzt gerade für eine Firma, die haben 400 Mann, da habe ich gerade da das ganze Sales-Team trainiert. Da meldete sich einer, der sagte, also ich habe eigentlich keine Frage, aber ich mache seit 18 Jahren Vertrieb. Ich habe für dieses Unternehmen gearbeitet, für dieses Unternehmen und für dieses Unternehmen. Und das waren richtig große internationale Konzerne. Der mhm. sagte, ich habe schon viel gesehen, ich habe schon viel gemacht und ich habe schon viel verkauft. Aber das, was ich hier heute Morgen gesehen habe, habe ich so noch nie erlebt und ich freue mich wirklich, dass ich daran teilnehmen durfte. Und das war für mich persönlich ein Riesenheiler, denn diese Firma hatte in 2021, äh, aufgrund der Tatsache, dass die über 30 Vertriebler in ihrem Sales-Team haben, mehrere Trainer immer mal wieder kommen lassen, um verschiedene... Themenbereiche zu vermitteln. Und die haben dann im Dezember eine Umfrage gestartet, wer von allen Trainern, die da war, der Beste gewesen ist. Sowohl vom Inhaltlichen, als auch von der Durchführung, als auch vom Spannungswert her und so weiter. Und wen man sich wünschen würde, in 2022 vielleicht häufiger zu sehen. Und ähm, man hat mir die Auswertung zur Verfügung gestellt und ich war mit Abstand auf Platz 1. Und das okay. funktioniert halt nur wenn du im Prinzip irgendwas anders machst als der ganze Rest. Und mhm. ähm, das ist halt in Deutschland so, dass wenn du über solche Erfolge sprichst, der eine oder andere das auch schnell mal eben mit so einem gewissen Touch von Arroganz verknüpft. Damit musst du leben. Aber ich sage immer, ich liefere. Egal, was du im ersten Schritt von mir denkst, lass mich einfach mal liefern. Am Ende wirst du merken, das ist nicht nur einfach gut gesprochen, das ist auch, da ist Substanz hinter. Und so ist es da halt auch. Und von daher ist es so, ich kann dir sagen, es gelingt, in Anführungsstrichen immer. Aber wie es gelingt, ist halt auch immer situativ und individuell, weil ich arbeite ja nicht mit einer Sales-Truppe, sondern ich arbeite ja immer mit Individuen. Egal, ob die da als Sales-Team erscheinen, aber jeder Einzelne ist ja eine individuelle Persönlichkeit. Und im Verkauf musst du ja sehr stark an deiner situativen Gesprächskompetenz arbeiten. Du musst ja in der Lage sein, auch in Gesprächssituationen mit mehr als einem Entscheider, sehr schnell von A nach B, von B nach A zu switchen, um jeden in seiner Denkweise abzuholen. Der Blaue ist ja sehr systemorientiert, der will Sicherheit, der will Fakten, der will Planbarkeit, der will wenig Risiko. Der Rote denkt, hör mal, lass mal die ganzen Details weg. Wie lange dauert das? Brauchst du meine Unterstützung? Was kostet das? Wann ist fertig? Und du musst ja trotzdem schaffen, dass du beide abholst. Und das ist ja gerade in so einem Szenario häufig völlig konträr, was du den Leuten als Antworten liefern musst. Und so ist es im Training auch. Du musst halt merken, ist der noch an Bord? Muss ich den wieder zurückholen? Driftet der weg? Habe ich den noch? Schreibt der mit? Sieht der Mehrwert da drin? Ist der noch anti und so weiter? Und da gibt es so viele Möglichkeiten und das finde ich ist halt das Spannende und deshalb mache ich das so gerne und deshalb sage ich auch immer, ich habe genau wie alle anderen natürlich die Schwierigkeit, den ersten Deal zu machen. Weil das ist immer für einen Kunden ein großes Risiko, einen externen zu holen, wenn du 30 Vertriebler hast, weil wenn der Vertriebler Mist ist, verbrennst du eine Menge Geld, denn deine Leute kosten ja auch Geld, wenn die da sitzen. Aber die wieder cola quote also Folgeauftragsquote, die ist extrem hoch, weil die Leute sagen, der Semerot hat einfach geliefert, das passt einfach und dann äh, ist das natürlich auch immer das Schöne mit diesem Bestandskundengeschäft zu machen, weil du dann auch immer tiefer in deren ähm, Business-Kontext einsteigst und mhm. dann natürlich irgendwann die Leute sich auch öffnen für wirklich persönliche Tipps. Also ich habe schon zum Beispiel den, den Weltmarktführer im Kalkbereich trainiert da hatte ich dann auch einen Spezialisten in einem Bereich, dem habe ich dann irgendwann gesagt, hör mal, wenn du mit mir redest, wir haben so Übungen im Stehen gemacht und so, ich sage ich, möchte ich, dass du die Hände anders hältst, ich möchte, dass du das machst, ich möchte, dass du das so machst und das ist eine Sache, damit kannst du kein Training eröffnen. Aber in der zweiten oder dritten Runde, wo du dich mit denen triffst, sind die nicht böse. Die fühlen sich nicht auf den Schlips getreten, die sagen, Mensch, danke, dass mir das mal einer sagt und dann musst du das mit denen nur ein paar Mal wiederholen, dass die sich in diesem neuen Auftreten
0: auch wohlfühlen. Aber das ist das, wofür ich wirklich brenne. Das, das merkt man total, also da, da ist ganz schwierig sozusagen für mich dazwischen zu kommen mit der nächsten Frage oder anzusetzen, weil das ist so zack, 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 also da ist Passion dahinter, wenn du das jetzt mal so be betrachtest, die Firmen, wo du warst, die verschiedenen Branchen, die, die Coachings, die Trainings und alles, was so in den letzten Jahren passiert ist, gab es da vielleicht so eine Art, Gemeinsamkeiten, also wenn man jetzt so rauszoomt, so die Top-3-Veränderungen, die in den Firmen richtig was bewirkt haben?
1: Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Also wenn du sagst, was sind die Gemeinsamkeiten, dann kann ich dir sagen, es ist so, viele Firmen haben natürlich schon etwas komplexere Sales-Prozesse dahinter, mhm. Entweder, weil sie eben über mehrere Instanzen gehen oder weil sie zum Beispiel mit größeren Investitionsvolumina verbunden sind oder weil sie eben einen Kontext haben, der sehr erklärungsbedürftig ist und wo auch vielleicht individuell immer noch mal ein bisschen was überprüft werden muss. So habe ich zum Beispiel, als ich dieses Kalkunternehmen da über mehrere Intervalle äh, trainiert habe, auch Sachen erfahren, was man alles berücksichtigen muss. Als Beispiel, du kannst nicht einfach Kalk... In 250 Kilometern Entfernung verkaufen, um, weil es da gerade einfach ist, Neukunden zu generieren. Weil das Problem ist, die nennen das Schornsteinradius wenn du mehr als 150 Kilometer mit dem Kalk im LKW zum Beispiel fährst oder in der Lokomotive oder so, dann wird der fest durch die Luftfeuchtigkeit.
0: Ja, zieht Wasser. Das heißt, ne? also da
1: gibt es natürlich ein paar Punkte, die dann irgendwo äh, komplex sind, die du einfach berücksichtigen musst und so weiter. Aber ich habe jetzt nicht äh, sicher verstanden, was deine wirkliche Frage war. Das heißt, Gemeinsamkeiten, es ist immer irgend, natürlich ein bisschen ein komplexerer Sachverhalt. Es hat mich noch nie einer angerufen, hat gesagt, Herr Semrot, ich verkaufe jeden Monat zehn Tüten Milch. Ich würde gerne zwölf Tüten verkaufen, was ja prozentual betrachtet eine schöne Steigerung wäre. Aber das ist ja... Äh, ein Prozess, der hat ja selten mit äh, Salesforce zu tun, sondern einfach nur mit Kundenpräsenz im Laden und vielleicht prominenter äh, Platzierung im Laden, sprich Regal oder so. Aber du kannst gerne nachfragen für den Fall, dass du es okay. in eine andere Richtung lenken willst.
0: Okay, vielleicht etwas anders formuliert. Also wenn, wenn du jetzt wohin gehst und es sagt jemand, hey Philipp, komm mal rum, wir, wir wollen hier den Umsatz steigern, dann hast du ja wahrscheinlich so in... in denke ich zumindest, so eine Art Checkliste in deinem Kopf, die du die du durchgehst. Also wenn man das jetzt mal auf IT-Service, jetzt nicht in deinem Fall, bei dir war das komplexer, aber wenn man bei der Apple-Hotline anruft, die sagen immer zuerst, hey, hast du deinen Rechner schon neu gestartet? Das wäre sozusagen die Eins. Dann als Zweites sagen die halt, hey, hast du schon mal ein nv reset gemacht? Das ist das Zweite. Und dann geht es so in, in die detaillierteren Sachen. Hast du auch so eine Art äh, so große, Steinbrocken, die, die meistens treffen. Lass mich
1: lieber dann äh, die, an die Frage nochmal ein bisschen anders beantworten. Und zwar, wie gehe ich Gerne. vor? Was sind die Gemeinsamkeiten in meiner Vorgehensweise? Hm. Und zwar ist es immer so, ich gucke mir erstmal an, wie es aktuell gemacht wird. Weil die Realität ist ja die, es entsteht manchmal auch auf Kundenseite die Erwartungshaltung. Da kommt jetzt ein Externer rein und der sagt uns, wie alles besser geht. Aber da sage ich, Leute, bevor wir darüber sprechen könnten, wie es besser geht, lasst uns doch erstmal darüber sprechen, wie läuft es aktuell. Ich hatte zum Beispiel in äh, den 2020, 2021, hatte ich ähm, einen Kunden, der ist in der Bekleidungsindustrie. Und der wollte mit mir darüber sprechen, wie er mehr Platzierungen für seine Produkte ent, äh, erreichen kann, wie er mehr Läden dafür begeistern kann, so ein Regalfach freizumachen, um da seine Sachen reinzulegen und so weiter. Und dann hat er gesagt, Herr Simmo, wie sieht Ihr Lösungsansatz aus? Da habe ich gesagt, hey, pass auf, Sie sind einen Schritt zu schnell. Erklären Sie mir mal, wie hat das denn bei allen anderen geklappt, wo Sie aktuell platziert sind? Und lassen Sie uns mal herausarbeiten, was war da Ihre Argumentation? Was ist eventuell der Grund, warum es noch nicht großflächig funktioniert? Wie sieht es mit der Reproduzierbarkeit der Erfolgsquote aus, wenn Sie mit mehreren Vertrieblern unterwegs sind? Weil ist es tatsächlich so, dass jeder von Ihnen, wenn er mit zehn Leuten spricht, sechsmal eine Platzierung durchsetzt? Oder ist es vielleicht so, dass es nur einer schafft und alle anderen schaffen nur zwei? Dann ist doch nämlich die Frage, ist der Prozess nicht in sich nicht ganz richtig oder findet ein Know-how-Transfer innerhalb der Sales-Truppe gar nicht vernünftig statt, weil der eine weiß zwar relativ zuverlässig, wie es geht, gibt sein Wissen aber nicht weiter oder lässt sich das, was er macht, gar nicht reproduzieren, weil es gar nichts mit, dem zu also mit der Vorgehensweise zu tun hat, sondern sein Erfolgsfaktor, die Fähigkeit ist zwischenmenschlich, losgelöst von Produkt- und Dienstleistungen, Kunden in irgendeiner Form zu motivieren, ihm diesen Vertrauensvorschuss zu geben. So, das heißt also, egal ob ich sowas mache oder jetzt letztens habe ich einen Versicherungsbereich, ähm, äh, also im Versicherungsbereich jemanden beraten, da habe ich dann auch gesagt, erzähl mir doch erstmal, wie ihr arbeitet. Der hatte neun Leute in seinem Callcenter und habe ich gesagt, ich möchte von jedem mal ein paar Bandaufnahmen hören. Ich möchte einfach mal hören, wie die arbeiten, bevor die von mir gehört haben, wie man es machen könnte. Und dann verdichte ich im Prinzip äh, basierend auf diesen äh, Einzelanalysen meine Empfehlung und sage, pass mal auf, ich würde gerne einen Piloten starten. Und zwar basierend auf dem, was ich gehört habe, wo ich denke, das ist gut und wo ich denke, das ist schlecht, würde ich es gerne mal so und so machen. Dafür bin ich bereit, es entweder selber zu versuchen, weil ich viel auch vormache, oder beispielsweise mit jemandem aus eurem Sales-Team das zusammen umsetze. Wenn die Ergebnisse dann nachhaltig besser sind, macht es Sinn, diesen Prozess, den wir neu erdacht haben, auf den zweiten, auf den dritten, auf den vierten auszurollen um zu überprüfen, lassen sich die besseren Ergebnisse reproduzieren was Glück oder ist es wirklich mit System besser? Und so mache ich das dann. Das heißt also, am Ende des Tages ist es so, ich komme nie rein und sage, ich weiß, wie es besser geht, sondern ich frage immer erstmal, wo steht ihr aktuell? Und dann, wo wollt ihr denn hin? Und dann fange ich mit bestimmten Analysen an. Wie zum Beispiel auch, okay, wie sieht euer Hauptvertriebsweg aus? Und wenn die mir sagen Telefon, dann brauchst du ja nur, wenn der mehrere Verkäufer hat, einfach mal zu schauen, wie wird denn telefoniert? Heißt erstmal, wie viele Telefonate finden statt? Und dann vielleicht auch, wie kommen die zustande? Werden die aktiv initiiert vom Vertriebler oder ist auch viel inbound? Das heißt, ruft auch häufig der Kunde von sich aus an. Wenn der Kunde von sich aus anruft, hat das nämlich aus meiner Sicht mit, gar nicht, mit Vertrieb gar nichts zu tun. Dann sind das Bestellannahmeprozesse. Und Bestellannahmeprozesse erfordern keine Vertriebsbauer, sondern im Prinzip einfach nur jemanden, der ein bisschen was notieren kann. Dafür braucht man aber keinen Vertriebler mit Provisionen auszustatten. Also da kann man eine ganze Menge machen. Die, deshalb wäre meine äh, Gemeinsamkeit über alle Projekte: Ich fange immer erstmal mit der Analyse an und gucke mir dann einfach basierend auf meinem Know-how, meiner Erfahrung und natürlich auch manchmal dann Intuition an, was würde ich spontan anders machen und bin dann zum Beispiel, wenn es darum geht, Sprechleitfäden für telefonische äh, Maßnahmen oder weiter zu optimieren, bereit zu sagen: Komm, gib mir mal ein paar Leads, gib mir mal ein Telefon, ich rufe die einfach mal an. Ich habe jetzt verstanden, worum es geht. Ich teste selber ob mein Gesprächsleitwagen funktioniert. Und das bringt mir einen unheimlich hohen Vertrauensfaktor, auch innerhalb der Verkäufer, die dann einfach sagen, da kommt nicht einfach einer, der von außen nur meckert, sondern da kommt einer, dem können wir sogar zuhören, wie der es besser macht. Stark. Und das, das bringt dann halt unheimlich viel, weil in meiner Firma habe ich es auch immer so gehalten, führen durch Vorbild ist das, was am schnellsten funktioniert. Du musst vielen Leuten einfach zeigen, dass es geht, dann glauben sie, dass es geht. Und äh, dann, wenn sie es glauben, schaffen sie es auch. Aber es ist halt so, dass es häufig erst mit dem Glauben um den Glauben gut bestellt ist, wenn man schon Ergebnisse gesehen hat. Andersrum wäre es schöner, das ist das, was Unternehmer auszeichnet, aber viele in der anderen Rolle brauchen erst immer erstmal Ergebnisse, die sie gesehen haben und dafür sorge ich dann.
0: Also bist du dann richtig mit auf dem Floor sozusagen und, und, und turnst auch sozusagen vor und, und stellst und weißt, dass deine Ansätze da funktionieren?
1: Ja, und wer möchte, den mache ich auch zum Beispiel Training on the Job, also dann fahre ich auch mal mit jemandem zum Kunden raus und dann werde ich da einfach nur vorgestellt als der neue Kollege, der in irgendeiner Region jetzt beispielsweise das Unternehmen unterstützen soll, damit der Kunde versteht, warum taucht ja. da plötzlich so einer auf und dann später im Auto reflektiere ich dann den abgelaufenen oder von mir beobachteten Verkaufsprozess mit den entsprechenden Leuten und sage immer, an der Stelle hast du gar nicht zugehört, da hättest du doch wunderbar eingrätschen können und sagen, Herr Kunde, und genau aus dem Grund würde ich jetzt gerne die und die Maßnahme bei Ihnen umsetzen oder für genau dieses Problem haben wir da und da die und die Lösung und so weiter. Also wie auch immer. Das heißt also, du kriegst, wenn du mit mir zusammen arbeitest, dann die Chance eben bei Training on the Job zum Beispiel auch ähm, die, diese zusätzliche Perspektive mal zu erfahren. Weil der Kunde sagt ja nur, Auftrag oder kein Auftrag. Mhm. Er sagt aber nie ehrlich, kein Auftrag, weil an der Stelle fühlte ich mich von Ihnen nicht richtig abgeholt und hätten Sie das etwas anders formuliert, wäre ich selbstverständlich bereit gewesen, Ihnen den Auftrag zu geben. Deshalb wird ein, Co ein, Pro ein Vertriebler auch dadurch nicht besser. Der wird nur besser durch den Reflektionsprozess und der muss halt durch eine externe Instanz stattfinden, weil du selber sehr selten in der Lage bist, objektiv zu reflektieren.
0: Das, das ist echt ein Riesen-, also Nachteil in, in Deutschland, weil wir alle so gut erzogen sind und niemanden wirklich ins Gesicht sagen: hey, du. Was du mir gerade erzählst, ist Scheiße, sondern wir sagen, ja, das ist interessant, aha, okay, okay, und dann wird aufgelegt und äh, nie wieder, ne? und dann lässt man sich verleugnen und so. Also das ist, glaube ich, in Amerika ist das etwas direkter. Wir sind da, gibt es da auch Unterschiede von Land zu Land? Ja gut, ich habe ja in den USA lange gelebt.
1: Einmal habe ich da ein MBA-Studium gemacht und dann habe ich da tatsächlich auch noch zusätzlich viele Monate verbracht, sodass ich also mir durchaus anmaße zu sagen, ich kann das System Amerika und das System Deutschland vergleichen. Ich habe jetzt auch mal Urlaub in Brasilien, Argentinien, China, Alaska, Australien gemacht, da würde ich mir das nicht anmaßen, weil ich da einfach mhm. nicht lang genug gewesen bin. Aber in Amerika hast du natürlich auf der einen Seite schon diese Sache, die gehen deutlich äh, mit deutlich mehr Leichtigkeit an bestimmte Sachen ran. Die gehen auch mit einem besseren Mindset in viele Situationen rein, weil der Amerikaner hat halt nicht dieses Problem, was der Deutsche hat. Der Deutsche glaubt immer, er ist noch nicht so weit, er muss sich noch ein bisschen vorbereiten, ihm fehlen noch ein paar Details und so richtig gut ist er noch nicht. Trotzdem kann er halt auch international sehr stark überzeugen, weil die Leute einfach sagen, die Deutschen liefern Substanz. Wenn die sagen, das funktioniert, kann man sich darauf verlassen. Der Amerikaner ist aber in vielen Situationen einfach erfolgreicher, weil er von sich aus schon mal davon ausgeht, schon beim Aufstehen, dass er der geilste ist. Er hat noch gar <lacht> nichts geleistet und trotzdem glaubt er, ich bin einfach der geilste. Und egal, was ich mache, alle anderen können nur dankbar sein, dass ich mir Zeit für sie nehme. Und wer mit so einem Mindset in ein Gespräch reingeht, der ist ja schon mal selber von seiner Überzeugungskraft einfach noch stärker weil er ja selber sich nicht mehr überzeugen muss. Der bringt ja keinen Gegner mit ins Verkaufsgespräch. Der ist ja selber schon voll davon überzeugt, dass er und sein Produkt und alles überhaupt das Beste ist, was dem Kunden passieren könnte und kann sich deshalb voll fokussiert auf die Überzeugung des Kunden konzentrieren. Der Deutsche hingegen sitzt im Verkaufsgespräch und denkt, ja so richtig sicher bin ich noch nicht, ob das klappt. Da müsste man noch was nachlesen. Und während er diesen inneren Dialog mit sich selber führt, merkt der Kunde ja auch, dass da noch eine gewisse Restunsicherheit in diesem ja. Verkaufsprozess ist. Und die bringt den Kunden dann dazu, zu sagen, okay, ich merke, da müssen wir noch mal ein bisschen was äh, recherchieren und dann geht man häufig auf dieser Basis wieder auseinander. Von daher würde ich sagen, ja, diese Leichtigkeit, die die Amerikaner haben, ist von Vorteil. Und ich habe tatsächlich schon mal äh, hin und wieder so eine Anfrage, wo Leute mir dann sagen, Herr Semroth, kommen Sie mal vorbei und trainieren Sie mal unser Sales Team. Und wenn ich frage, was sind so Ziele, die Sie erreichen wollen, da gab es schon mal von einem einen ganz klaren Ansatz. Sie hat mir gesagt, Herr Semroth, es reicht mir, wenn die nachher einfach die glauben, die sind die Besten. Können Sie denen einfach nur sagen, dass sie die Besten sind? Und das so oft, dass sie es nachher selber glauben. Der Rest ergibt sich dann von alleine. Ich musste voll lachen, aber es war tatsächlich dann auch ein cooles Training, weil ich die ganze Zeit wirklich in diese Kerbe reingehauen habe. Und äh, das ist, wenn Menschen merken, dass ein gewisses Selbstbewusstsein auch mal wirklich auszuprobieren und sich wirklich mal ein bisschen souveräner zu geben und so weiter, ähm, dass das gar nicht gefährlich ist. Dann merken hey, das, die plötzlich, hey, das Leben macht echt
0: Spaß. Das, das ist mega spannend, dass du das sagst. Also ich, ich sehe das bei uns im Vertriebsteam auch. Da, da gibt es so einen Unterschied. Ich, ich nenne das immer so das Erreichen der Flughöhe. Ne? Also wenn jetzt so ein Vertriebler frisch anfängt, und der sitzt im, im Vorstellungsgespräch, der, der hat einen super Eindruck von der Firma, der weiß, ey, die, die Produkte sind cool, aber der hat es eigentlich noch nicht richtig erfahren. Ne? Also es ist so nachgeplappert, in Anführungsstrichen. Und sobald er erstmal merkt, oh krass, das funktioniert ja wirklich und ich kann ja hier mit, mit diesem Telefon, was auf meinem Platz steht, wirklich was erreichen, dann ist auf einmal wie so ein, wie so ein Switch, der im Kopf passiert und ab da sind, sind die dann erfolgreich. Absolut,
1: absolut. Also das ist ja immer nur eine Mindset-Geschichte. Deshalb in meinem Buch, das Unternehmer-Mindset, was wir ja gesagt haben, kann jeder hier entsprechend sich gratis sichern, geht es ja auch genau darum. Du musst im Prinzip gucken, dass das Programm, was da in deinem Kopf läuft, was alle deine Aktivitäten steigert, steuert und damit natürlich auch beeinflusst, das musst du ja im Prinzip selber schreiben und kontinuierlich aktualisieren. Und selber schreiben klingt ja, ja logisch, aber ist gar nicht logisch, weil viele nutzen da oben ein Programm, was sie gar nicht selbst geschrieben haben, sondern was jemand anders da installiert hat. Genau. Die Installationsdienstleistungen wurden von der Schule erbracht, von den Eltern erbracht, von den Großeltern erbracht, von den Nachbarn, von den Freunden, von den Bekannten, von irgendwelchen anderen Menschen, vielleicht auch früheren Arbeitgebern, Jobkollegen und so weiter. Mhm. Aber das Programm, was da oben läuft, ist nicht zwingend darauf äh, programmiert, die Ergebnisse zu produzieren, die man sich selber in seinem Leben wünschen würde sondern es ist darauf programmiert, dass man im Endeffekt einfach nicht aneckt, dass man systemkonform wird, dass man mhm. steuerbar bleibt, dass man kontrollierbar bleibt. Weil es ist doch immer so, wenn du eine Gruppe von Menschen hast, die nur aus Individuen besteht, wo jeder selber denkt, jeder selber Ziele hat und jeder in eine andere Richtung will, wird es relativ schwer sein, diese Leute unter einem Ge Schirm zu steuern, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Vergleich das mal mit der Armee. Du kannst jetzt in der Armee nur irgendeinen Kampf starten, wenn du alle Leute auf das gleiche Gefechtsfeld schickst. Wenn du sagst, lasst uns mal alle kämpfen und jeder hat eine andere Idee, wo man kämpfen könnte, dann wird zwar überall gekämpft, aber du wirst nie gewinnen, weil du überall die Kräfte unkonzentriert einsetzt. Und das ist eben diese, diese Thematik. Du musst das Mindset beeinflussen, weil der Rest kommt dann. Leute glauben immer, ich muss noch mehr Skills haben, mehr Strategien haben, ich muss noch ein bisschen mehr lernen. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn wir geboren werden, können wir alle schon verkaufen. Jedes Kind schafft es, dass zwei Leute im direkten Umfeld in der Lage sind, Essen, Trinken und Windel wechseln in die Wege zu leiten und zwar auf Signal. Die sitzen da nicht und, und überlassen das dem Zufall. Die geben dir ein Signal. Die schreien, die schlagen, die krabbeln, die machen irgendwas und geben dir das Signal. Das heißt, die haben zwei Sachen. Die haben eine starke emotionale Bindung und die haben einen unbrechbaren Willen. Und beides geht später im Laufe des Lebens verloren, weil man einfach sagt, nee, nee, dein Willen ist nicht so wichtig. Wenn, wenn einer schon ich will, heißt es immer schon, nein, nein, ich möchte. Und damit fängt es doch an. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, es geht nicht immer nur um dich, du musst auch mal an die anderen denken und so weiter, aber es ist dein Leben, deine Regeln. Und von daher glaube ich, manchmal ist so ein gewisser Fokus auf sich selber schon nicht schlecht, weil wenn man sich selber im Griff hat, kann man auch anderen helfen. Wenn man sich selber schon nicht im Griff hat, kann man niemanden anders nach vorne bringen. Und das ist aber eine Sache, die
0: gesellschaftlich betrachtet häufig nicht so angesehen ist. Wie im Flugzeug, ne? da soll man sich ja auch immer zuerst die Rettungsweste anlegen und dann den anderen. Absolut, absolut, da steht auch immer.
1: Selbsthilfe steht an erster Stelle, aber das ist halt im realen Leben häufig dann doch nicht der Fall, dass das so
0: gewünscht ist. Stark. Was ist ein? also ich sehe schon so an den, an den Fragen, du bist immer ein Fan von wirklich im Detail Sachen zu analysieren, ich bin immer so ein Fan von, von so grob rausgesoomt, deswegen die nächste Frage ist wahrscheinlich wieder etwas Schwierig zu beantworten, aber was, was sind so die, die drei Sachen, die die meisten Unternehmen, wo du reinkommst, falsch machen, beziehungsweise was sind so die drei Sachen, die meist schon richtig laufen in Deutschland? Wow, das ist ja
1: auch ein bisschen pauschal zu beantworten, also das äh, wäre jetzt Deswegen eine Frage, wir ja, nee, pass auf, das Problem ist halt einfach die, ich tue mich schwer jetzt, ich ist jetzt nicht für mich schwer, irgendwelche Worte zu finden, aber was mhm. ich immer möchte, ist, ich möchte, dass da auch eine gewisse Substanz hintersteht, wenn ja. ich was sage und hier ist es eben so, eine pauschale Aussage zu treffen, was ist in allen Unternehmen im Regelfall richtig, äh, fällt mir basierend auf meinen vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, schwer, weil ich grundsätzlich immer wieder feststelle, dass in jedem Unternehmen bestimmte Sachen gut laufen und bestimmte Sachen schlecht laufen, aber die sind nie identisch. Also du hast immer was anderes. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die verstehen es wunderbar, sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern. Die kennen sich alle untereinander, die kennen sich aber auch nicht nur von Kollege zu Kollege, sondern die wissen auch, was hat der für eine Familie, wie heißen die Mitglieder, wie heißen die Kinder, wo sind die gerade so von der Entwicklungsstufe her, auf welcher Schule sind die, in welchen Vereinen sind die, weil dann sehr starker so Community-Gedanke gelebt wird. Mhm. Und dann hast du in anderen Unternehmen die Situation, da weiß keiner von irgendwem was, aber die sind sehr leistungsorientiert. Das heißt, du weißt ganz genau, der ist zum Beispiel der Top-Vertriebler, das ist der zweite Vertriebler. Du hast keine Ahnung, wie dessen Frau heißt. Du wüsstest auch nicht, wann der das letzte Mal im Urlaub war, wo der hinfährt, was der als Hobby hat. Aber du weißt zum Beispiel, welche Kunden der betreut. Und deshalb ist es halt schwer, da wirklich jetzt irgendeine Antwort zu geben, die jetzt Substanz ist. Also ich meine, ich bin eloquent genug, um für alles irgendwelche Formulierungen zu finden. Aber ich möchte auch, dass das nachher sozusagen Hand und Fuß hat und äh, mhm. wenn mich jemand nachher darauf anspricht, will ich nicht sagen, ja, nee, habe ich mal einfach nur gesagt, weil das in dem Podcast gerade gewünscht war, von daher mhm. formuliere die Frage anders, kriegst eine konkrete Antwort, aber was du bei mir immer erlebst ist, ich philosophiere nicht rum mhm. und äh, erkläre den Leuten die Welt basierend auf Theorie, sondern ich greife gerne auf Erfahrungswerte zurück, weil ich damit einfach auch erreiche, dass ich eine sehr hohe Glaubwürdigkeit bei Menschen erziele. Und ich glaube, Glaubwürdigkeit ist Grundlage dafür, dass Menschen ins Handeln kommen. Und ich bin mhm. fest davon überzeugt, Umsatz kommt von Umsätzen. Deshalb bin ich immer bemüht, Menschen alle Hürden, Hindernisse und Ängste aus dem Wege zu räumen, die sie an der Umsetzung hindern. Und in dem Moment, wo ich mich auf wackeligen Grund bewege, wo ich gar keine Erfahrungswerte habe, zum Beispiel, in wie baue ich ein richtig gutes Provisionsmodell? über mehrere Stufen mit verschiedenen Leuten, die am Vertriebsprozess beteiligt sind. So eine Komplexität muss ich ja nicht lösen. Das gibt es ja häufig in Firmen. Aber weil ich dazu auch keine Empfehlungen ausspreche, laufe ich halt auch nie Gefahr, dass einer hinterher sagt, ich habe was ausprobiert, was der Semrot gesagt hat, es hat nicht funktioniert. Hm. Weil ich sage immer, wenn du das machst, was ich dir sage, dann funktioniert das. Wenn es nicht funktioniert, machst du es nicht richtig. Weil ich weiß ja, dass es klappt, denn ich habe es ja selber x-mal getestet und auch bei anderen Leuten erreicht. Deshalb wenn es nicht klappt, komm bitte zurück zu mir und lass uns beide nochmal prüfen, ob du wirklich das so machst, wie ich es gesagt habe oder ob das, was du verstanden hast, nicht identisch ist mit dem, was ich gesagt habe. Und um das aufrechtzuerhalten, muss ich halt schon darauf achten, dass ich mich jetzt hier nicht in irgendwelche philosophischen Gespräche verliere, für die ich keine Substanz habe. Und das ähm, soll aber nicht verhindern, legitim. dass
0: du konkreter nochmal nachfragst. Äh, fällt mir jetzt keine Konkretisierung ein, außer vielleicht äh, lustiges Praxisbeispiel, also rein politisch, weil halt, wir, wir wollten nicht zu so sehr ins Detail gehen politisch, aber es sind ja einige Entscheidungen da getroffen worden mit Schließung, Öffnung und so weiter und so fort. Unter anderem hat es ja ganze Branchen wie zum Beispiel Messe und Event sehr stark getroffen. Wie, wie, wie würdest du in so einem Fall vorgehen, also wo... Wo würdest du da vertrieblerisch ansetzen, wenn, wenn sozusagen ein Teil des gewohnten Umfelds einfach aufgrund von Regularien aktuell nicht möglich ist? Also
1: grundsätzlich ist es natürlich so, ich bin der Meinung, wenn du jetzt als Unternehmer oder als Unternehmen mit so einer Situation konfrontiert bist, dann müsstest du in der Lage sein, weil du in der Vergangenheit deinen Job gut gemacht hast, eine gewisse äh, Summe an Überschüssen erzielt hast und dein Laden grundsätzlich profitabel ist, dann müsstest du in der Lage sein, eine gewisse Zeit überbrücken zu können, wenn der Absatz in irgendeiner Form zurückgeht. Hm. Daran scheitern aber viele Unternehmen schon, denn es war ja tatsächlich so, als diese Diskussion und diese Problemsituation, die du jetzt hier äh, ansprichst, erstmalig auf uns zugekommen ist 2020, gab es ja innerhalb von den ersten zwei, drei Wochen schon überall Aufschreie in der Wirtschaft, wir brauchen Unterstützung. Das fand ich persönlich grausam, weil ich gedacht habe, okay, wer so früh schon Hilfe braucht, der hat definitiv ein strukturelles Problem in seinem Unternehmen. Wenn du es jetzt aber mit der heutigen Erfahrung einfach fast zwei Jahre später siehst, dann glaube ich, muss man natürlich auch hier ein bisschen fair sein. Aber wenn man Gastronomiebetriebe zum Beispiel nimmt, und denen einfach den Zugang zum Markt verbaut und verbietet, dann kann man einfach sagen, den muss man helfen, weil man diese Unternehmer ja mit wirtschaftlichen äh, Entscheidungen konfrontiert, auf die sich keiner vorbereiten kann von der Tragweite. Also jeder kann mal, wenn du einen Gastronomiebetrieb hast, ähm, muss sich darauf einstellen, dass da mal ein paar Kunden umziehen, ein paar Kunden sterben, ein paar Kunden keinen Bock mehr auf dein Essen haben, aber dass plötzlich gar keiner mehr zu dir kommen kann und du nur noch ausliefern darfst. Das ist ja zum Beispiel für Steakhäuser und so überhaupt gar keine tragbare Sache. Du kannst ja ein Steak nicht ausliefern. Ich habe sieben Grills, also ich weiß, wie lange das dauert, bis das Steak zäh ist, wenn du es Medium vom Grill holst. Da kannst du keine Autofahrt mitmachen. Das heißt, ausliefern ist im Steakhouse, weil Leute ja auch für ein Feeling und so ins Steakhouse gehen, nicht nur um ein Stück Fleisch zu holen, sonst könnten sie sich das ja selber braten, ähm, ist kein Modell. Und hier muss man also einfach gucken, ähm, wie kann man also äh, schauen, dass man diesen Leuten einfach auch faire Chancen eröffnet, um weiter am Marktgeschehen teilzunehmen. Aber zum Beispiel in meiner Rolle als Keynote-Speaker bin ich ja auch davon betroffen, dass es gar keine Events gibt. Das heißt, mhm. alles, was ich in den vergangenen Jahren für Vorträge bekommen habe, ist ja im Prinzip von jetzt auf gleich auf null zurückgegangen, weil es im ersten Schritt überhaupt gar keine Möglichkeiten gab, mit Menschen von der Bühne zu sprechen. Also war ich gefordert, alles ruckzuck hier zu digitalisieren. Ich sitze jetzt hier heute in einem Studio, wo für 15.000 Euro Equipment steht und tatsächlich wohne ich ja auch hier. Das heißt also, manche Leute würden sagen, gut, 15.000 Euro, um in einem Homeoffice ein komplettes Videostudio aufzubauen, um auch von hier Seminare zu machen. Und so habe ich nicht. Na gut, dann stelle ich mir die Frage, okay, wie läuft dein Business? Weil so viel Geld ist 15.000 Euro jetzt auch nicht, wenn das ja ein Asset ist, wenn das ja eine Produktionskapazität äh, ist. Privat ist das ja was anderes, aber das ist ja für mich mein Business nötig. Andere haben dann ein Auto, ich habe auch ein Auto, aber jetzt brauche ich ja gerade kein Auto, jetzt brauche ich ja das Equipment, also muss ich das bezahlen. Aber dann gibt es ja auch zum Beispiel die Möglichkeit über, zu überlegen, was ist das, was meine Kunden eigentlich von mir wollen? Ist es mein Gesicht live auf der Bühne zu sehen oder ist es vielleicht der Input? Und wenn es der Input ist, dann kann ich mir ja über andere äh, Distributionswege Gedanken machen und plötzlich mache ich Zoom-Calls, plötzlich mache ich Videoakademien, plötzlich mache ich Co Coachings. Das ist ja das, was ich heute auch mache, dass ich viele Menschen eben online coache. Ich mache Unternehmercoachings, wo ich mich zum Beispiel wöchentlich oder je nach Format in anderen Settings einfach mit Menschen über deren Business austausche, denen helfe, ihre Probleme zu lösen und die damit dann über Monate hinweg begleite, weil das sehr viel nachhaltiger ist als eine eintages Ich mache Vertriebsentwicklungsprozesse und all so ein Zeug. Und tatsächlich ist es so, als it systemhauschef wie ich ja vor dem Verkauf meiner Firma noch war, ist mir ja das nicht unbekannt, dass das technisch schon seit Jahren möglich ist. Aber hier hat einfach diese... Ich sage jetzt mal dieser Umschwung. Ich versuche diese Worte so ein bisschen zu vermeiden, ja, ja, das die wir für, so. für diese Sache da gefunden haben, weil die emotional so negativ aufgeladen sind. Aber diese, diese wirtschaftlichen... Umwerfungen, denen wir da ausgeliefert waren, haben ja im Prinzip eine wahnsinnige Bereitschaft der Menschen gefördert, sich mit diesen digitalen Kommunikationswegen auseinanderzusetzen. Mhm. So, und ich glaube einfach, dass das der Weg der Zukunft ist. Und ich glaube auch, dass wir nie wieder zurückkommen werden zu dem, wo wir vorher waren. Das heißt also, Vertriebler, die in der Vergangenheit sehr viel im Außendienst gemacht haben, die werden jetzt auch lernen müssen, am Videobildschirm verkaufen zu können. Und das setzt natürlich auch ein gewisses ähm, optisches Erscheinungsbild voraus. Deshalb ist so eine Investition in so ein Studio, in eine vernünftige Kamera, in eine vernünftige Belichtung einfach sinnvoll und, gehen Schritt weiter, notwendig. Es wird sicherlich auch zu einer Aufweichung kommen zwischen Innendienst und Außendienst und so weiter, weil du einfach diese klassische Rollenverteilung nicht mehr haben wirst. Aber das sind ja Dinge, die äh, viele schon akzeptiert haben und sich damit mit dem neuen Normal arrangieren und versuchen, im Rahmen dessen, was heute geht, wieder Lösungen zu finden, um weiter Geschäft zu machen. Und es ist ja auch so, dass das gelingt, denn ich habe jetzt gerade die Zahlen aus den Vereinigten Staaten gesehen. Da sind ja die Arbeitslosenzahlen alle zurückgegangen und so weiter. Die Leute haben sich ja in dem neuen System irgendwie arrangiert. Ich habe zufällig gerade die Zahlen aus Amerika gelesen, weil das halt in der Zeitung aufpoppte, also in meiner App. Ich weiß jetzt nicht, wie es am deutschen Arbeitsmarkt ist, aber die Tendenzen sind ja klar. Den Unternehmen geht es heute nicht mehr so schlecht wie damals, also als das ja angefangen ist, weil man sich irgendwie arrangiert hat. Aber wir wissen auch, es gibt eine ganze Menge da draußen, die warten immer noch, dass es wieder so ist wie früher. Das ist ja immer der Fall, egal was passiert. Und es wird eben deshalb auch viele Opfer geben, weil die es einfach nicht schaffen, diese Innovationskurve zu durchlaufen. Denn es gibt auch heute immer noch Leute, die jetzt beispielsweise ähm, sagen, können Sie mich hören, können Sie mich sehen, ist das Bild gut, ist der Ton gut, bin ich schon da und so weiter, weil die einfach in der Vergangenheit einfach zu langsam waren, um sich mit diesen neuen Medien auseinanderzusetzen. Mhm. Und das wird halt hinten raus natürlich dann äh, auch Konsequenzen haben, weil irgendwann an diesen Dienstleistern, Angeb Anbietern, Unternehmen keiner mehr Interesse hat, weil es genug andere gibt, die den Markt übernehmen. Es gibt zum Beispiel Versicherungsagenturen, die verkaufen jetzt heute zum Beispiel mit einer Salesforce von 3.500 Agenten. Ich habe da gerade so ein Projekt, deshalb kenne ich da so ein paar Zahlen, die Situation, da sind 3.200 nicht in der Lage, online die gleichen Vertragsabschlüsse zu realisieren, weil die noch nicht den Weg gefunden haben, wie präsentiere ich mich, im Videocall so, dass mein Kunde Vertrauen fasst, an welcher Stelle blende ich die Unterlagen ein, wie schaffe ich das, dass ich die Unterschriften an den entsprechenden Stellen kriege, weil du musst ja Dokumente auf einem anderen Weg bereitstellen und irgendeinen Prozess entwickeln, der die Unterschrift für den Kunden leicht erbringbar macht weil du ja eben nicht die Möglichkeit hast, Herr Kunde, hier mal kurz unterschreiben, hier haben sie einen Kugelschreiber. Das heißt, du musst ja diese ganzen Prozesse neu durchdenken. Das läuft mhm. ja heute alles unter dem Deckmantel Digitalisierung, aber das ist aus meiner Sicht heute auch einfach so ein Wort wie bei Bullshit Bingo, was man einfach überall einsetzt, wenn man einfach denkt, es muss was gemacht werden, ohne konkret werden zu wollen.
0: Spannend. Jetzt sind wir schon fast durch. Ähm, leider sitzt du nicht in dem Raum, den ich bei YouTube gesehen habe. Da war so ein, so ein Riesen. Bücherregal im Hintergrund, im gut bestücktes, deswegen die, die vorletzte Frage ist nämlich, was, was ist denn dein Lieblingsbuch aus dem letzten Jahr? Das kann ich dir nicht beantworten,
1: weil ich tatsächlich ja regelmäßig Bücher konsumiere. Ich äh, habe zum Beispiel bei Audible so ein Hörbuchabo. Das heißt, ich nutze einfach viel Zeit, die beim Autofahren, die auch beim Sport oder sonst was entsteht, um immer wieder neuen Content zu konsumieren. Und dadurch äh, konsumiere ich natürlich eine ganze Menge Bücher. Und äh, bei mir ist es so, ich mache nicht den äh, Nutzen eines Buches im Vergleich zu anderen Büchern fest, sondern ich schaue, ist in dem Buch mindestens ein Tipp gewesen, der mich weitergebracht hat weil ich ja heute 42 bin und einfach der Meinung bin, wenn ich eh auch auf einem Seminar nur einen Tipp kriege, den ich noch 30 Jahre umsetzen kann, dann hat sich das ganze Ding ja gelohnt. Das heißt, ich könnte deine Frage beantworten und sagen zum Beispiel, was ich wahnsinnig gut finde und schon häufiger gelesen habe, ist das Buch Die Vier-Stunden-Woche, auch wenn ich überhaupt niemand bin, der an vier Stunden Arbeit interessiert wäre. Aber du lernst halt in dem Buch viel über Produkte und Dienstleistungen, wie man die vermarktet, wo die Unterschiede liegen. Wobei, und das ist jetzt leider eine Vorlage, die ich als Vertriebler nicht ungenutzt lassen kann, das kriegst du auch nochmal konkreter beantwortet in meinem Buch, so bauen sie ein profitables Unternehmen. Aber das wäre eine Sache, die ich sage, die macht richtig Spaß, die macht äh, Spaß zu lernen. Dann gibt es äh, ein Buch Persuasion, wo es einfach um das ganze Thema Kommunikation im Verkauf geht. Wie kann ich mit bestimmten psychologisch fundierten Methoden dafür sorgen, dass Kunden mehr von dem tun, was ich mir so vorstelle und vielleicht sogar selber nachher glauben, es wäre ihre eigene Idee gewesen. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge Bücher, die ich so immer mal wieder konsumiere. Und von daher ist es nicht dieses eine Buch, sondern es ist diese Sammlung von Tools. Und was ich aber auch tatsächlich immer wieder mehr feststelle, ist, dass es auch losgelöst von dem Lesen, was ja bei Audible schon mehr auf akustisch, also auf Audio geht, ne, dass es auch immer mehr Sinn macht, sich zu bestimmten Fragestellungen tatsächlich dieses wahnsinnig umfangreiche Angebot an Podcasts näher anzuschauen, weil es auch darüber möglich ist, in kleinen Häppchen ähm, ich sage mal, problemorientiert Lösungen zu bekommen, die teilweise echt gut sind. Ja. Also von daher, man muss nicht immer nur diese dicken Bücher lesen, sondern man muss halt einfach äh, mal gucken. Auch Jack Nasher zum Beispiel hat tolle Bücher äh, über Verhandlungstechnik oder so. Und äh, auch da habe ich jetzt letztens wieder ein cooles Buch gelesen zum Thema, ähm, wie verhandle ich richtig von so einem, äh, Chris Voss heißt der, das ist so ein FBI-Verhandler, der einfach so ein paar Sachen offenlegt. Da hat zum Beispiel ein paar coole Sachen abgeleitet aus, Geiseldramen und so weiter, Beispiel, wenn ein ähm, wenn ein Geiselnehmer keinen Fluchtplan hat und weil er keinen Fluchtplan hat, keine Forderungen stellt, weiß der mit all seinen Jahren Erfahrung, dass der bei dieser Geiselnahme selber sterben will, weil der hat keinen Plan danach. Ja. Und weil der selber sterben will, ist von so einer Person eine viel höhere äh, Gefahr zu vermuten für die Geiseln, als für jemanden, der eigentlich auf Biegen und Brechen nur mit ein bisschen Geld in der Tasche oder so davonkommen möchte, weil der wird natürlich alles tun, um im Prinzip sich die Flucht nicht zu verbauen. Ja. Der hat aber auch noch eine ganze Menge andere Verhandlungserfahrungen und die dann so abstrahiert, dass man die für andere Sachen nutzen kann. Von daher, ich bin eben kontinuierlich schon dabei, immer wieder Wissen von verschiedenen Quellen aufzunehmen. Ähm, auch äh, zum Beispiel hier ähm, High-Performance-Habits äh, und so, wie kann man im Prinzip durch Rituale und so weiter mehr erreichen. Es ist nicht das eine Buch, es ist das kontinuierliche Weiterentwickeln und das wäre dann von mir auch die Empfehlung im Vergleich zu der Fragestellung, die du vorgestellt hast oder in Anknüpfung daran. Du musst dich immer wieder hinterfragen. Du musst den Status Quo nie als gegeben betrachten. Du musst immer überlegen, okay, da wo ich heute bin, bin ich nur hingekommen, weil ich in der Vergangenheit bestimmte Dinge gemacht habe. Aber die Welt entwickelt sich weiter, also muss auch ich mich weiterentwickeln. Anthony Robbins nennt das Kenai, äh, Constant Never-Ending Improvement. Das heißt, es ist also notwendig, dass du dich immer wieder weiterentwickelst. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dich regelmäßig von anderen Quellen, die ja mit neuen Gedanken an dich herantreten, inspirieren zu lassen. Deshalb ist kein Buch Quatsch, deshalb ist kein Hörbuch Quatsch, deshalb ist kein äh, Podcast Quatsch. Es ist halt schön, wenn der dich richtig noch begeistert, aber du musst halt auch offen sein, dass es nicht das ganze Buch sein muss, was dich flasht, sondern vielleicht nur eine einzige Idee, die dann so gut ist, dass du die kontinuierlich in deinem Leben umsetzt und dann bist du automatisch ähm, Jahr für Jahr einfach an einem anderen äh, Level, wenn das Jahr vorbei ist.
0: Toll. Jetzt... Bist du ja oft auch in Interviews unterwegs oder bekommst Fragen gestellt und da lieber Philipp ist die spannendste Frage, welche Frage wurde dir denn noch nie gestellt, wo du dann im Nachhinein immer sagst, ey, wieso hat er denn das nicht gefragt, das hätte jetzt gepasst.
1: Ja, welche Frage wurde mir noch nie gestellt. Also ich meine, ich werde relativ wenig zu meiner Familie gefragt, weil ich halt in meinem Außen, in meiner Außenkommunikation auch mehr die Business-Seite kommuniziere und jetzt nur zwischendurch immer mal erwähne. Ich habe einen Sohn, auf den ich auch sehr stolz bin, an dessen Entwicklung ich natürlich auch immer wieder teilhabe. Heute Morgen war ich nochmal mit ihm beim Logopäden und danach holen wir uns immer ein Brötchen beim Bäcker. Und das sind so kleine Momente, wo ich einfach denke, ich finde es super, dass ich mir das in meinem heutigen Arbeitsalltag leisten kann, dafür auch Zeit zu nehmen. Ich fahre gerne mit dem ins Schwimmbad und mache so Sachen. Aber gleichzeitig möchte ich eben auch wenn ich mit Leuten im Business-Kontext rede, häufig einfach auf der Business-Ebene bleiben und dann nicht irgendwie in mein Privatleben abdriften, weil ich denke, es ist zwar schön, dass jeder ein Privatleben hat, aber mein Privatleben bringt jemand anders auch nicht nach vorne. Und daher ist es eben so, dass ich auch diese Fragen immer so ein bisschen umschiffe, weil ich immer denke, das ist für viele jetzt auch gar nicht so spannend, was ich jetzt außerhalb der Arbeit mache. Ich habe sieben Grills, das ist eine Sache, die jetzt für den einen oder anderen immer schöner Gedächtnisanker ist. Viele können sich auch gar nicht vorstellen, was man mit sieben Grills macht. Das äh, ist halt auch äh, so eine Sache, die jetzt der eine also oder andere bist du nie kein erfahren kein klassischer wird. Veggie? Nee, ich bin also kein Vegetarier. <lacht> ich, äh, ich grille auch Gemüse und ich stelle auch schon mal irgendwelche Dinge zur Verfügung, die jetzt vielleicht aus Kartoffeln und Gemüse und sowas zur Verfügung stehen. Aber drumherum mache ich dann doch schon mal auch gerne Meeresfrüchte oder also ne, auch dann entsprechende äh, größere Tiere da oder so oder eben Fleisch. Aber das sind so die, die Sachen, wo jetzt die Fragen meistens nicht so
0: unbedingt in die Richtung hingehen. Cool. Wenn jetzt jemand sagt, und ich glaube, das wären einige sein, ey, der Philipp äh, haut jede Menge Wissen raus, macht einen sympathischen Eindruck, du hast das ja das eine oder andere Mal angerissen, dass, dass du da auch sozusagen für den weiteren Weg zur Verfügung stehst, wie, wie sind da so die Möglichkeiten, wie kann dich jemand kontaktieren, wie, wie sind so die nächsten Schritte? Also ich habe ja hoffentlich in diesem
1: Interview für die Zuhörenden, die das jetzt gehört haben und dann reflektieren können, rübergebracht, dass ich auf der einen Seite Ahnung habe von bestimmten Sachen und auch nichts mache, was ich nicht kann. Weil ich einfach meinen Kunden ja gegenüber auch immer ein Leistungsversprechen abgebe und sage, wenn ich den Job übernehme, kannst du ihn als erledigt betrachten. Damit das funktioniert, muss ich auch im Vorfeld sehr genau selektieren, kann ich hier helfen und will ich hier auch helfen. Ich hatte mal vor längerer Zeit eine Dame angefragt, ob ich sie unterstützen kann beim Vermarkten von Faltencreme. Da habe ich gesagt, da bin ich raus, weil ich einfach glaube, dass du es dir unheimlich schwer machst, denn ein Großteil der Männer dürfte kein Interesse an deinem Produkt ja. haben. Lass uns über Gewichtsreduktion sprechen, haben wir wieder alle an Bord, dann können wir, aber das, da wäre ich halt emotional stärker bereit, mich zu engagieren. Also wer möchte, kann einfach mal auf meine Webseite gehen und sich einfach mal ein Gespräch mit mir buchen. Dann können wir mal darüber sprechen, ob ich einfach, ich höre mir dann an, wo jemand sich Unterstützung wünscht und dann können wir mal überlegen, was es da für Lösungswege gibt. Wer jetzt konkret durchstarten will und sagt, ich hätte mal Bock auf Samuel Roths Mastermind, ich würde gerne regelmäßig mit dem in den Dialog einstellen, einsteigen, der kann mir auch einfach mal eine E-Mail dazu schicken. Wozu ich natürlich einfach jeden einlade, ist einfach auch mal eins der Bücher zu kaufen, vielleicht jetzt das 55 Business token oder so bauen sie ein profitables Unternehmen, weil das einfach für 30 Euro die Möglichkeit ist, sehr fundiert in meinen Kopf reinzugucken, um einfach mal für sich selber zu prüfen, gefällt mir sein Denken, losgelöst von dem, was ich jetzt hier gehört habe, aber wer eben direkt durchstarten will, kann auch einfach mal eine Mail schicken und sagen, hey, ich würde gerne mal mit dir telefonieren oder sich direkt mal einen Termin buchen, wenn denn welche verfügbar sind über meine Webseite und dann gehen wir einfach in den Dialog, weil wenn es nicht passt, sind wir ja beide genauso weit wie vorher. Aber wenn ich ihn in Auftrag übernehme, dann weiß ich, dass die Leute wiederkommen, weil sie sagen, der Semmeroth liefert. Von daher ist es tatsächlich sicherlich eine Chance, die der eine oder andere mal testen sollte. Wenn er denn denkt, von den Sachen, die der Semmeroth erzählt hat, könnte ich sicherlich an der einen oder anderen Stelle profitieren. Und das ist dann ganz unverbindlich. Einfach mal in den Dialog gehen, so wie wir das jetzt hier gemacht haben.
0: Perfekt. Ja, lieber Philipp, vielen, vielen Dank für die vielen Impulse. Ich habe hier ganz, ganz viel mitgeschrieben. Wir verlinken natürlich... Alles, was du jetzt gesagt hast, E-Mail, Website, äh, die, dieses, die Bücher bei Amazon und auch das, was man sozusagen als Geschenk anfordern kann, alles in den Show Shownotes. Äh, super tolles Interview und wie das immer so im Digital Thinking Podcast ist, der letzte Satz gehört dir.
1: Ja, für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Wer im Leben irgendwas erreichen will, was die anderen nicht haben, muss halt ein paar Dinge tun, die die anderen nicht tun. Und wer dabei
0: Unterstützung braucht, einfach mal bei mir anrufen. Stark, für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Vielen Dank an alle Zuhörer. Noch eine wunderbare Woche und bis demnächst. Bis bald. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.taxe.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.